1: Vamos a comenzar con una muy linda serie de entrevistas y columnas que tenemos para esta transmisión especial del Día de la Memoria. Quien está del otro lado es politólogo, es docente, ha estado aquí en otras ocasiones y bueno, está como todos nosotros atravesando este día de forma muy particular y, e interpeladora, por supuesto. Sergio de Piero, bienvenido a la Demencia Temporal, aquí esteban va Chacho, Julio Otero. ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Esteban, Julio, ¿todos cómo están?
1: Muy bien, contentos. Contentos de saludarte, de, de, de contar con tu visión en este día. Eh, primero, lo, lo inevitable, ¿cómo te llevas con con esta posibilidad, de, 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 de con esta realidad, mejor dicho, de no marchar, o de marchar de forma diferente? Eh, ¿Cómo lo estás llevando?
0: Bueno, yo creo que es un desafío, ¿no?, para, mm. para todo el, el espacio social amplio que quiere mantener la, la memoria de, de nuestra de nuestra historia, ¿no? O sea, mm. Porque la movilización tuvo muy presente desde el primer día, digamos, en esta cuestión y en otras, digamos, en la historia argentina, no no poder ocupar la calle es algo que efectivamente se siente y nos desafía, bueno, a buscar otras alternativas.
1: Claro.
0: <coughs> en este caso, con lo que proveen las redes, que no tiene, no, no se parece, no es un reemplazo, me parece, pero bueno, okay. por lo menos nos permite expresarnos, conectarnos, no solo expresarnos, sino conectarnos con otras y con otros para, para compartir este día
1: ayer el presidente mencionó en, el, en, la, en la cancha de defensores Belgrano ¿no? el, el acto previo al 24 de marzo ayer o anteayer, tengo anteayer anteayer fue la mención de Alberto Fernández ya en vísperas del 24 de marzo eh, ¿Dónde? ¿cuánto se ha actualizado? ¿cuánto se reivindica? ¿crees que, que lo que ha sucedido en el post ¿no? durante el macrismo queda muy claro que una política de derechos humanos bastante eh, opositora a lo que había hecho el kinerismo Alberto Fernández ¿Qué sentís que recupera? ¿Qué sentís que, 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 que renueva? ¿Qué sentís que hace con la, la política de derechos humanos, que hereda de la ideología kirchnerista y que también hereda del macrismo?
0: A mí me, me parece que hay algo clave, digamos, ¿no? Eh, esta disputa de que absolutamente falsa en el planteo, que, que en 2016, si no me equivoco, este los diputados del macrismo con ese cartel, ¿no? Que es, basta del negocio de los derechos humanos sí, una frase sí. espantosa sí,
1: sí.
0: curiosamente, hoy lo repasaba con alguien en, en, justamente en Twitter la, la foto están todos eh, parados o en cuclillas y hay dos carteles, el primero que se lee dice basta del negocio de los derechos humanos y el siguiente cartel dice eh, nunca más contra la democracia o algo así sí. lo curioso es que les interesaba más este, criticar a los organismos a todos aquellos que mitan por los derechos humanos y después tuvieron que agregar lo de la democracia la, verdad uh -huh. que la, la disposición de la foto se lee en ese sentido me parece que el, el, lo que el plantean ellos como falso y no pueden leer es que la sociedad toda está apropiada de la cuestión de la herencia por, por la lucha por los derechos humanos uh -huh. o sea, y, y yo les pondría un hecho clave también sucedido ante el macrismo que fue la marcha de repudio a, a la sentencia del 2 por 1 sí. que había habilitado la Corte Suprema. Sí, sí. Esa marcha, yo estuve, fuimos con la familia, fuimos con los chicos con mi esposa, eh, eh, yo he ido a muchísimas marchas, la verdad que me pareció esa una de las más multitudinarias de las que yo tuve presente. Sí, sí. Quiere decir que desbordó espacios políticos, este, incluso ideológicos, digamos, no el rechazo. Que luego el Congreso de la Nación votó por unanimidad en ambas cámaras el, el rechazo a la, a la implementación del 2 por 1 para casos de lesa humanidad. Claro. me parece que eso es algo que, que, que forma parte de la construcción de la democracia de estos 38 años digamos, ¿no? es algo que... entonces el macrismo me parece que entró en una guerra bastante extraña no digamos, porque cree que eh, el kirchnerismo o el kirchnerismo se apropió la verdad es que no, no, tenés, no puedes apropiarte de algo que es una construcción colectiva no existe eso, podrás tener un discurso, decir algo pero eso no va a cambiar la historia me parece que ahí lo peligroso sí es lo, lo que está lo, lo, lo que también emerge, ¿no? Digamos, hoy leía un tuit del diputado por Sánchez, si no me equivoco el apellido, eh, nunca más a las bombas, nunca más a los secuestros, nunca más al comunismo, ¿no? O sea, mm. no sé, yo supongo que se refiere a una serie de Netflix no sé qué es comunismo en Argentina, ¿no? no tengo idea de qué está hablando este hombre, digamos, ¿no? se sí, sí, sí. Eh, dice cosas no incoherentes. El peligro es ese, esos sectores reaccionarios lindantes al fascismo que están hablando de otras cosas. No están en una pelea de que vos digas que los derechos humanos son míos. No, están en contra de todo eso. Y eso es un sector muy intenso del país
1: queda, eh, si sí, el, 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 el fetiche de la oposición con el término comunista es algo preocupante no es algo realmente alarmante que una a veces eh, parodia pero que realmente no comprende dónde están parados o dónde se, se esconde, obviamente que requiere un laburo eh, de análisis que, que, que hace Sergio, en ese mismo camino también ¿no? en, en la otra vereda, eh, cuento un poquito algo algo personal pero que no, en este día toma un protagonismo imprescindible no que es que eh, Sergio de Pierre es profesor en la Facultad de Sociales en la, eh, en la materia política argentina Argentina, uno en la segunda, tercera clase del año 2019 de eh, esa materia divina era eh, ir al, a la ESMA, ir a, a la ESMA todos juntos, convocados y charlar, conocer allí. Me acuerdo que estábamos pibes de 20, 25 más grandes, había chicos extranjeros, Estados Unidos que estaban viendo por primera vez lo que pasaba. Fue un recuerdo hermoso, hermoso, fuerte obviamente y hermoso. Y mi pregunta es... Eh, como justamente lo charlamos antes de conectar con vos, ¿cómo te gusta conectar con tus estudiantes en torno a este tema? Mismo cuando quizás son más jóvenes, o no tanto, quizás son jóvenes adultos, o sin importar la edad, ¿cómo crees que se conecta, sea en la universidad o en otros niveles, con el 24 de marzo, con gente, por ejemplo, que no lo vivió?
0: Es, es, es interesante. Bueno, qué bueno que recuerdes esa clase, que, que yo no, no 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 he podido participar por temas de trabajo, pero que es, sí. este, es, es muy rica. Sí. Hay, hay más en otro oportunidad. Es, es interesante eso que decís porque un desafío es que la memoria la construcción de la memoria histórica eh, no es un proceso eh, acabado, ¿no? uh -huh. justamente por la llegada de nuevas generaciones. Cada generación tiene un... yo, yo recuerdo la dictadura militar, era niño, adolescente cuando terminó, tengo mi, mi experiencia muy limitada <coughs> eh, y que después tuve que incorporar otras cosas que, que desconocía. Uh -huh. eh, ¿Pero qué pasa con los que nacieron años después, o muchos años después ya digamos, ¿no? Me parece que eso es un desafío muy interesante porque es que hacemos con esa memoria que no fue vivida. ¿Cómo formas parte vos de una memoria en la que no estuviste, ¿no? Claro. Pero que sin embargo no estuviste, pero que sin embargo no te es lo mismo lo que pasó en tu país en el año 78 que lo que pasó en el año 78 en Ucrania, ¿no? Sí. No es lo mismo. Vos no estuviste en ninguno de los dos lugares, pero sabés que no es lo mismo. Vos formás parte de esa sociedad que atravesó y gente tu familia padres parientes amigos si sí estuvieron en, ese, en esa situación no entonces forma parte de tu propia historia claro. por eso estudiamos nuestra historia digamos no Porque claro. este, está de, también subjetivamente dentro nuestro yo creo que es interesante empezar a conectar con, con, con eso vos decías esto eh, de, de la materia cómo conectamos enseguida me vino a la mente que este seminario yo me incorporé eh, bueno, ya existía no en el, en, el, en, el, en el 96 nació en el 92 si no me equivoco lo daban y, el talento, y recuerdo que en el 97-98 un alumno fue el Cancagullo. ¿no? Mm. también ahí era una cosa absolutamente distinta porque el, 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 el Canca no había que transmitir ninguna memoria, había estado preso durante toda la, la dictadura ¿Qué? al contrario, fue un placer este, entonces, también ahí cómo se cruza la memoria y cómo se cruza claro, lo que significa para la generación previa a la mía, que vivió la represión de un modo intenso, para lo que significó para mí, que viví la represión de un modo marginal, digamos, lo vivimos porque toda la sociedad la reprimía, pero de un modo marginal Yo no pasó una situación este, grave como la que pasaron tantos claro. y cómo lo viven, los que, lo que decimos vos y todos los que nacieron posteriormente, por qué hacen a la construcción de la democracia, por eso es una estupidez plantear eso, se apropian de los derechos humanos, vos formás parte de la tradición que querés formar parte, digamos ¿no? vos rescatás que se bueno el diputado Sánchez quiere rescatar la lucha contra el comunismo la mayor parte de la sociedad quiere rescatar que después de esa dictadura construimos esta democracia.
1: Uh -huh. Absolutamente, Sergio, es un placer charlar, eh, son notas que, que nos atraviesan, nos, nos inspiran nos dan ganas de, de, de seguirla incluso por, por fuera de la radio eh, recuperar también la presencialidad en la facultad eh, cuando se pueda, con tiempo ¿no? pero son un montón de manijas ¿no? que aparecen eh, eh. Eh, pero no, sabemos que son días removidos, agradecerte por tu tiempo y la última eh, en torno a, a, a lo que nos queda que es el futuro eh, ojalá pronto poder volver a marchar ojalá pronto poder volver a encontrarnos en las aulas y en las plazas, sobre eso política, y me animo a decir personalmente hablando entorno, entorno, en, en todos los aspectos, ¿cómo te ves? ¿qué sentís? ¿dónde te gustaría trabajar fuertemente en la política que viene y en los derechos humanos que vienen?
0: Bueno mi, mi, mi lugar, digamos ya sentado por muchos años, es el, el ámbito de la, la digamos gustó y, y dentro de lo que puedo hacer como politólogo este, pero bueno, mi, mi, mi tarea está en estos momentos. Ahí yo creo que, que a partir de ahora eh, nos esperan varios desafíos, ¿no? Hablamos, solo hablar en el tántico educativo, la virtualidad efectivamente es un desafío, estamos trabajando para aprender de aquí en más que vamos a incorporar. Pero un mayor desafío es la cantidad de compatriotas que están viviendo en la pobreza. Total. Y en esa situación no hay virtualidad que discutir, digamos, ¿no? porque es todo imposible. Tenemos un desafío enorme, queda una sociedad más pobre. Las el macrismo primero, la pandemia después, dejó a la sociedad más pobre, con más gente viviendo en la pobreza, y ese es un, un elemento clave para, para discutir qué futuro queremos construir. Si no, este, me parece que se vuelve todo muy complejo.
1: Pues, adherimos plenamente, Sergio. Gracias por, por tu tiempo, por no, charlar. No, a ustedes. Al contrario. Y te mandamos un fortísimo abrazo.
0: Un abrazo para todos y todas.
1: A, a, hasta pronto Sergio de Piero el politólogo siempre es un, un placer enorme charlar eh, con, con Sergio hay personas que a uno lo, lo marcan por, porque fueron profesores fueron eh, gente que uno recordó porque estudia lo que estudia pero más allá del, del tramo personal eh, reivindico fortísimamente lo que dijo reivindicamos lo que dijo eh, es una lucha una, una reivindicación colectiva que excede que obvio puede ser reivindicado por políticas públicas si es ser reivindicado por, por políticas públicas si uno identifica qué gobiernos hicieron más por la eh, lucha por la memoria, el activismo por la memoria, y al mismo tiempo es una lucha que nos pertenece a todos, el estudio de la historia y comprender la historia como sociedad y como parte de una comunidad. Eh, es riquísimo escucharlo a, a Sergio.
0: Acabás de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.